0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, לתחנה שלנו קוראים כאן תרבות, וכתמיד הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השלושים של חודש ינואר לשנת 2023, והמעבר מיום ח' ליום ט' של חודש שבט לשנת תשפ"ג, ואני... רוצה שנציין מאורע שהתרגש ובא לעולם לפני 374 שנים. והמאורע הזה הוא לכאורה נקודה בזמן בהיסטוריה של אנגליה, ואני צריך לומר למי שמאזין למסעותינו כאן באש זרה, הוא יודע שההיסטוריה של אנגליה מעניינת אותי מאוד, ואני חושב שכל מאורע היסטורי, בהיסטוריה של כל עם, מפני שהוא מאורע אנושי, יש בו כדי ללמד גם על האדם כפי שהוא היום, כי אין חדש תחת השמש, יש חידושים, אבל אין חדש. האדם הוא אותו אדם, והבעיות האנושיות העקרוניות שאיתנו מתמודד, אותן הוא מנסה לתקן, אליהן הוא נופל, הן אותן בעיות. אבל האירוע שהתרחש לפני 374 שנים, בסוף חודש ינואר, הוא אירוע שנוגע אלינו, מפני שקו מחבר, בין מלך אנגליה, שנעסוק בסוף חייו היום, לבין מלך אנגליה האחר, שהוא מלך אנגליה הנוכחי. מפני שביום הזה, בשנת 1649, הופרד ראשו מגופו של המלך צ'ארלס הראשון. והדבר הזה קרה לא בקרב, לא אחר משפט צבאי נמהר, אלא אחר משפט ארוך, פתוח לציבור, בידי הפרלמנט הבריטי. כלומר, נבחרי ציבור, אמנם לא בדמוקרטיה שוויונית כפי שהיא היום, ויש הרבה רקע היסטורי לעניין הזה, והרבה סיוגים לומר, אבל נבחרי ציבור העמידו למשפט את המלך, המונרך, והגיעו למסקנה שהם בעלי סמכות. להוציאו להורג, והוציאו אותו להורג. וזה רגע מכונן ומהפכני. קודם כל, זה הניח את היסודות למה שיקרה גם אחר כך. במהפכה הצרפתית, עם המלך הצרפתי, אפשר להעמיד את המלוכה לדין. ויש שאומרים שכאן גם נולדה המהפכה האמריקנית, והטענה הזאת אפילו עוד יותר מבוססת. זאת אומרת, יש כאן מקרה ראשון שבו השליט, ששולט, כך הוא מאמין, בחסדו של האל. הוא, הוא עומד לדין על ידי מי שעד לא מכבר ראו עצמם נתיניו. והגם שהמשפט הזה לא היה משפט הצדק המושלם, והשופטים לאו דווקא היו סמלים של טהרת המשפט, עדיין יש כאן רגע, בתרבות האנגלית ובתרבות המערבית בכלל, שהוא רגע של שינוי היסטורי, לא המלך שזועק כל הזמן, off with their heads, כן? הסירו את ראשיהם, <laughs> ערפו את ראשם, את הראש של הזה והראש של ההוא, וה, והמשפט הוא מכוחו של המלך תמיד, אלא עכשיו המלך עומד למשפט. ואיך זה קשור לימינו ולזמננו? העובדה שהמלך הנוכחי הוא צ'ארלס השלישי. היו שני מלכים לפני כן, ששמם היה צ'ארלס. זהו צ'ארלס הראשון, שעליו נדבר היום, והבן שלו, שבסופו של דבר הצליח להחזיר את משפחת סטיוארט לחס המלוכה. אלו שני הצ'ארלסים היחידים הקודמים. וצריך לומר שכאשר נולד ב-1948, המלך הנוכחי, צ'ארלס השלישי, יש שהרימו גבה כאשר המלכה אליזבת, שהיה ברור שהיא מלכה לעתיד לבוא, בוחרת לתת לבנה את השם הזה, כי הוא בנה בחור, וגם הוא מלך לעתיד לבוא. וזה שם של מלך שנוי במחלוקת. מצד משפחת המלוכה, ביקשו לה להופכו למרתיר, לקדוש מעונה, מי שהיה מלך בזכות ולא בחסד. ומורדים אלימים ואכזריים הוציאו להורג. אבל עדיין יש מי שראו בו, ואני חושב שזו הרוח המקובלת היום, לראות בו רודן. לאחד עשר השנים שבהם הוא ביטל את הפרלמנט, קראו רודנות אחד עשר השנים. הוא היה מלך רודני שביקש להשיב אחור את הגלגל של התהליך הגדול. שעברה המלוכה באנגליה, של המאגנה של מגילת הזכויות, שהמלך הוא לא מלך שמלכותו שלמה מוחלטת מכוח זה שיש לו את הדם של בית המלוכה, והוא נמשך למלכות מתוקף הירושה הזאת, אלא יש איזשהו מסמך שהוא כפוף לו, והוא צריך לשמור על זכויות מסוימות של נתינה, וזו, זו המאגנה קארטה שדיברנו על, עליה הרבה פעמים. המלך צ'ארלס הראשון הוא מי שנפשו קצה. במגנה קרתה, הוא לא היה יכול לסבול את המסמך הזה. כי הוא האמין בעומק שלא יכול להיות ששום מסמך עומד מעל המלך, ועל זאת אנחנו נדבר. דיברנו בעבר על מי שירש את המלך צ'ארלס הראשון. מי שעלה לשלטון, שבתחילה שבתח... כיוון להיות רפובליקה, שלטון הציבור, ולא שלטונו של איזשהו מונארך יחיד, אוליבר קרומואל, הקדשנו לו שעה. והפעם אנחנו נעסוק בקירוב יותר במשפט של המלך צ'ארלס הראשון ובמשמעויותיו. איך המשפט הזה מתרגש לבוא לעולם? לא ארוך כאן סקירה של כל מלחמת האזרחים, שהייתה בעצם מלחמה בין צבאו של המלך צ'ארלס, צבא אנגליה המלכותי הרשמי, ואחר כך גם צבאות אחרים שהוא ניסה לשכור את שירותיהם, או לצרפם אליו, צבא סקוטלנד. לבין הצבא שייצג את הפרלמנט, בראשו עמד האדם הזה, חבר פרלמנט, לשעבר, אה, בכמה קדנציות, אוליבר קרומואל. היו כאן שני צבאות, צבא המלך וצבא הפרלמנט, שנלחמים זה בזה. והשאלה היא, מי מייצג את אנגליה? יותר. המלך או הפרלמנט? המלך היה מאז ומעולם, הפרלמנט הוא יציר... חדש, הוא תוצאה של אותו התהליך של המאגנה מהי אנגליה? בידי מי היא נשלטת? בידי מי שביקשו לקרוא לעצמם ה-Commons, כי הם חלק מן החברה, מן ההמון, כמובן שגם לפרלמנט לא כל אחד יכול היה להיבחר, ודאי, כן. לא כל המעמדות וגם נשים. וכן הלאה וכן הלאה, אבל היה פה רצון לאיזשהו ייצוג שבא מלמטה והיא מתוך איזו שושלת מלכותית. אז מי הוא המייצג האותנטי של האנגליות? והמלחמה הזאת לא החלה על אה, רקע שאין בו דבר, בחלל ריק. היא החלה בשל העובדה שהמלך צ'ארלס הראשון, הוא שם לב שהפרלמנט לא נענה לכל דרישה תקציבית שלו. זאת אומרת... המלך היה מציג דרישות תקציביות לפרלמנט כדי לממן את מלחמותיו ואת שאר ענייניו. והפרלמנט צריך לאשר למלך את המס החדש, את הדרישה לאיסוף כספים חדשים. והפרלמנט בשלב מסוים, בייחוד גם בגלל כישלונותיו השונים של המלך ובגלל ההגזמה שלו אה, בדרישות, הפרלמנט לא היה צייתן כפי שהוא היה רוצה שהוא יהיה. בשלב מסוים הוא החליט פשוט, היה בסמכותו של המלך, כי באנגליה יש את הכפילות הזאת, השניות הזאת. עד היום הפרלמנט הוא הפרלמנט של המלך. וכאשר נבחר פרלמנט חדש, אז מושב הפתיחה של הפרלמנט, המלך נואם בו ונותן סמכות לפרלמנט לשלוט. כן, אז היום המשחק הזה הוא... סימלי לחלוטין, אבל זה משמר את העובדה שהייתה תמיד השניות. מצד אחד יש פרלמנט ואנחנו לא נות... שמים את כל הסמכות ביד המלך, אבל אנחנו לכל הפחות אומרים שמי שמעניק לפרלמנט את הסמכות זה המלך, כן? ביצה ותרנגולת. ועכשיו המלך אומר לפרלמנט, אתם יודעים מה, אם אני מעניק לכם את הסמכות, אז אני לא מעניק אותה יותר. אני מפזר את הפרלמנט ולא מכנס אותו מחדש. כפי שאמרתי, רודנותא. אחת עשרה השנים, המלך לא מזמן את הפרלמנט, אבל זה יוצר לו בעיות באמת. כי אם יש התנגדות של הציבור והוא והפרלמנט, ישבו אנשים חזקים. אם יש התנגדות לניסיונו אה, לגבות מיסים, להטיל כל מיני גזרות על הציבור, אז גם אם אין פרלמנט והוא פשוט מחליט החלטה מסוימת, יהיה קשה לו. לקיים אותה בשטח, ויהיה מתח גדול. ובסופו של דבר, גם המלך שברמה החוקית כביכול אין לו מעצורים, הרי הוא בסופו של דבר תלוי תמיד בנתיניו. אתה לא יכול להיות מלך בלי נתינים. אולי אתה מדמיין לעצמך שאתה מלך, אבל במובן עמוק אתה תלוי, אתה כרוך בנתינך. לכן המלך צ'ארץ בסופו של דבר מכנס את הפרלמנט מחדש, והפרלמנט אומר בסדר גמור. אבל בתנאי. שאנחנו נייצר איזשהו מסמך שמונע את מה שקרה בעבר. את שוב, לא תפזר אותנו לכל הרוחות. אוליבר קרומואל היה אחד מהוגיו של המסמך הזה. למסמך הזה קוראים מסמך התוכחה. מי המוכח כאן? המלך. והמלך מסרב לקבל את המסמך הזה. זה פחות או יותר הרקע, כמובן שהייתי יכול להעריך מאוד, למלחמת אזרחים, שפרצה. בעשור החמישי של המאה השבע עשרה בין המלך לבין הפרלמנט. וסוף חודש ינואר 1649 המלחמה הזאת באה למעשה לקיצה כאשר מגיע לסופו משפט שבו מועמד לדין המלך צ'ארלס הראשון והוא מועמד לדין לאור השמש, בווסטמינסטר הול, ארמון ווסטמינסטר, ארמון הפרלמנט, הרחבה המרכזית, מקום שבזמנו היה ציבורי מאוד, וכל אדם יכול לבוא ולראות ולשמוע. כאן נערך משפטו של המלך. לעיני העולם, פתאום היחסים משתנים. יש הפיכה שלמה של היוצרות. לעיני העולם כולו, מלך עומד למשפט, יש ויכוח עד היום בין ההיסטוריונים, האם זה היה משפט ראווה מוחלט, שתוצאתו הייתה קבועה כבר בתחילתו או שלא. אני דווקא נוטה, ו- ו- ואני הקטן, מה אני יכול לומר, איך אני יכול לשפוט, אבל ממה שקראתי לאורך השנים, ממה ששמעתי, גם אם הייתה מוטיבציה ברורה שהמלך הזה, המלך צ'ארלס, צריך להגיע אל הגרדום, או להיות מואנש לכל הפחות, לא היה ברור מה הולך לקרות שם. כי זה היה מצב כל כך חדש. מלך עומד לדין על ידי נתיניו, זה בלתי הגיוני. זה כמו שתאמר לי שאישה, אישה ממש תצביע בבחירות, זה בלתי אפשרי. זה מנוגד לכל טבע האדם, מה אתה מספר לי? ולכן, אפילו בבוקרו של המשפט הזה, לא ידעו בדיוק איך לנסח את ההאשמה כלפי המלך, כי... רצו להאשים את המלך בבגידה, אבל במי בוגדים? באנגליה, לכל אורך ההיסטוריה, במלך. האם המלך יכול לבגוד בעצמו? ועכשיו אתה פתאום יוצר מושג חדש, שהבגידה, המעילה באמון, היא לא במלך, היא לא בשליט, היא בעם. ולכן מי המלך האמיתי? כבר לא צ'ארלס כזה או אחר, אלא ההם בעצמו. צריך לומר, אנחנו יודעים שיש לאנגליה היום מלך, הוא סמלי לחלוטין, אבל זה רק מראה לנו שהמשפט ההוא, הצלחתו הייתה לפרק זמן מוגבל, אבל הוא הניח איזשהו יסוד למחשבה חדשה. פתאום יש כאן תמונה שגם צוירה אחר כך לאורך השנים. המלך יושב בכיסא הנאשם. כשהוא הגיע, המלך ג'רס הראשון, למשפט בווסטמינסטר הוא ציפה לשבת על כיסא מלכותי גם כשהוא נשפט והביאו לו כיסא עץ. הוא לא האמין ואמרו לו, בכל זאת, כאן אתה יושב. ואנחנו מדברים על המשפט, על סופו של, מש... של המשפט, של ה... מלך צ'ארלס הראשון, 1649, אנגליה, לרוב משפט היה אורך זמן קצר, יום, יומיים. המשפט הזה, כמה ימים במושגים ש, של המשפטים, מה זה מראה על הבלבול הגדול שאפף אה, את המשפט הזה. גם אלה שערכו אמרו לעצמם, אנחנו עומדים להעמיד לדין. בשפה משפטית מלך, את זה לא עושים. סתם לשסף את גרונו של מלך או לערוף את ראשו בידי איזה טוען אחר לכתר, זה קיים בהיסטוריה הבריטית, בהיסטוריה של העולם כולו. אבל באופן משפטי, הלוא המלך הוא בעל המשפט. כאן צריך אה, לדבר על נקודה מאוד מעניינת באשר למשפט הזה, והיא הטענה המרכזית של המלך צ'ארלס הראשון. כשניתנת לו זכות הדיבור בראשית המשפט, הוא אומר דבר פשוט, הוא לא אומר שהוא אינו אשם, והוא לא בגד באמון אמו, הוא בעצם הואשם בכך שבמלחמת האזרחים שהתרחשה וסופה במשפט ובהוצאתו להורג, הוא גם אה, היה בעצם מודע ואחראי ל... פשעי מלחמה שנעשו בידי הצבא המלכותי, פלישות לבתים של אזרחים תמימים, עינויים וכולי. לא ברור, אגב, אם הוא ידע, או לא באופן ישיר, ולא ברור אם הצבא שלו היה אכזרי פחות מצבא הפרלמנט. וההאשמה הנוספת הייתה שהוא בעצם, ההאשמה המרכזית ביותר, היא בחר לצאת למלחמה, ברגע שהוא יוצא למלחמה נגד הפרלמנט, הוא יוצא למלחמה נגד עמו. הוא מלך שיוצא למלחמה נגד עמו, הוא כופר בהתחייבות שיש לו, גם במסגרת המאגנה קרתא, להגן על נתיניו. אתה לא יכול להיות מלך אם אתה תוקף את נתיניך. זו סתירה מיניה וביה. וטענה <coughs> נוספת שעמדה לפתחו שהיו לו, וזה נכון, היו לו הזדמנויות לסיים את המלחמה. במובנים מסוימים המלך צ'רלס הראשון הומי, שבגלל הגאווה המלכותית שלו, סירב להגיע לאיזושהי פשרה, והוא גרם גם לצד השני, למתנגדיו, להקצין. כי בהרבה נקודות בדרך הוא היה יכול לבוא לקראת הפרלמנט, באמת לחתום לפרלמנט על כל מיני תקנות, כל מיני הגבלות, ולהיוותר המלך. וכנראה הייתה לו האפשרות להגיע לזה, אפילו, יש אומרים, כבר עוד... עוד בזמן משפטו האפשרות הייתה קיימת. יש שאומרים שבמשפט כבר הכל היה חתום, יש שאומרים שלא. אבל אם רק היה מסכים להתפשר, הוא גם, באי התפשרותו, הוא חיזק ונתן כוח לחזקים שמתנגדיו. אני עוד אומר על זה מילה, אבל אני אגיד שלמה אמרתי שצריך להסתייג לגבי המשפט הזה. הנה רגע דמוקרטי, הפרלמנט שופט את המלך. מפני שהפרלמנט היה פרלמנט מטוהר. מאלה שרצו פשרה עם המלך ומתומכי המלך. היה טיהור של הפרלמנט בידי אוליבר, אוליבר קרומואל וחבר מרעיו שהתנגדו כבר מאוד למלכות, ובעצם ראו לנגד עיניהם מה שלא קרה עד היום במעט האחוזים. אנגליה בלי מלך, מוסד המלכות מבוטל. זה מפני שהם היו פוריטנים, טהרנים, אותם פוריטנים שיגיעו בסופו של דבר לארצות הברית של אמריקה. בהמוניהם, כי הם רוצים, כי הם לא זקוקים למלך, מלכם היחיד הוא האל, הם נפטרו מן האפיפיור, מן הקתוליות, ולמעשה בעצם סילוק האפיפיור מבריטניה, מאנגליה, יותר נכון לומר, זה עבורם שלב בדרך לסילוק כל איזושהי סמכות מוחלטת, מלבד סמכותו של האל וכולנו שווים בפני האל. ולמרות שבזמן המשפט של הצ'רלס הראשון, רבים מן הפוריטנים לא... אה, עדיין לא דמיינו, או בזמן מלחמת האזרחים שקדמה לכך, שאפשר באמת להיות בלי מלך, כבר היו אצלם הלכי הרוח שיובילו לאמריקניות של ראשית הדרך, כן? אנגלים שלא חפצים במלך עליהם. לא רוצים מלך. מלכות זו רודנות. המלך הוא מלך כל הארץ, והוא לא אנושי, והוא לא בתחום העולם האנושי והשלטון האנושי. ולמה, אגב, זה מרתק להיכנס לדיון הזה על הגדרות דתיות? כי למה המלך צ'ארלס הראשון, הוא לא היה איש מלחמה. יש מלכים בתולדות אנגליה ובכלל שהיו מצביעים, אנשי קרב, הוא לא התקרב לשדה הקרב. אוליבר קרומואל, חבר הפרלמנט, מפקד צבא הפרלמנט, יצא לקרב. לחם עם חייליו, אולי בגלל זה הוא גם ניצח, כי היא צווה שהמפקד שלו לוחם איתו, אם אתה חייל, אתה מוכן להקריב עצמך למען מפקד שמסכן גם הוא את חייו. אבל המלך ישב, בתחילה בארמונות, אחר... בארמונות מסוימים, רוב הזמן הוא היה בבריחה, אבל זה מלך שישב. במקומות מחבוא, במקומות מסתור, אפילו כשצבא הפרלמנט לחד אותו בסופו של דבר, ושם אותו במעצר, אז היה לו מעצר נוח מאוד, וכשהוא ברח מן המעצר הזה, הוא סידר לעצמו שהות נוחה עם משחקים ואוכל טוב, ויש שיאמרו גם פילגשים. הוא לא היה איש מלחמה, הוא היה איש של תענוגות רבים. והוא חונך. מן העריסה, ממש מינקותו, שהוא נולד להיות מלך, ושהמלכות שהוא נולד אליה, היא בחסדו הישיר והמוחלט של האל. אלוהים בחר בך למלוך, זה אפילו לא עניין שלך. אומרים ההיסטוריונים שחקרו אותו, שלנו היום, כשמישהו אומר שאלוהים בחר בו למלוך, אנחנו, כן, יש בנו ציניות מובנית כלפי אמירה כזאת, אתה אומר את זה כי אתה רוצה את מנעמי השלטון. לא הוא באמת האמין בזה, הוא חונך לזה מראשית חייו, והתפיסה הזאת קנתה אצלו אחיזה, שזה בכלל לא עניין אם אני רוצה או לא רוצה למלוך, אלוהים בחר בי. אם אני היורש, בצדק, של אבי, היה לי אחבחור, שהוא היה אמור להיות היורש, אבל הוא נפטר, ואני זה ש... בסדר הירושה צריך להיות מלך, אז אלוהים בחר בי למלוך, ואם כבר אה, הוכתרתי לממלכות, נמשכתי למלכות, אז אני המלך, מה זאת אומרת? כי מלך מולך בחסד האל. עכשיו, כאן יש גם את העניין של מה שעשה מישהו, חלק מאותה משפחה, אה, רחוק משפחתו, כן, הנרי השמיני, שניתק את אנגליה מן הכנסייה הקתולית, אז הוא בעצם ניתק את הגוף ואת הדמות של האפיפיור, שהיא איזשהו גורם, עם כל הבעייתיות האדירה שלו, שעומד בין האל לבין המלך. זאת אומרת, התפיסה תמיד הייתה שמלך מולך בחסד האל, אבל האפיפיור ממנה אותו כמי שאמון, כן, על האל בעולם. עכשיו, כשאתה מלך... האנגליה, ואתה ראש הכנסייה האנגליקני, תן אפיפיור שהוא ראש הכנסייה, אתה ראש הכנסייה. אז אף אחד לא עומד בינך לבין אלוהים. ורק אתה המלך. וכאשר המלך צ'ארלס עומד למשפט, אז מה הדברים שהוא אומר בתחילת משפטו? מה ההצהרה שהוא משמיע? הוא אומר, לבית המשפט הזה אין שום סמכות לשפוט אותי. באיזה סמכות הוא שופט אותי? אני המלך, אלוהים בחר בי למלוך. אז בן אדם ישפוט אותי? והוא באמת האמין בזה. וצריך לומר שטוענים <coughs> שהנאום הזה גם בלבל את מתנגדיו. הם בוודאי לא תפסו עוד מן הטענות הללו, אבל הם היו כל כך רגילים לחשוב שכן, באמת מלך מולך בחסד האל. ואם המלך הזה מסרב לקבל אותנו כשופטים לגיטימיים כי אנחנו נתינים פשוטים, מה התגובה שלנו לדבר הזה? איך אנחנו עונים? זו הייתה טענה. שלנו היום היא נשמעת כאמור מופרכת, אבל בזמנו היא הייתה טענה חזקה וקשה. וחיפשו פילוסופית תשובות, איזה תשובה אתה נותן לטענה של מלך שהוא מולך בחסד האל, כפי שלימדו אותנו מאז ומתמיד. אחת התשובות הייתה, שאם הוא באמת מולך בחסד האל, איך הוא הפסיד במלחמת האזרחים? כלומר, אם אלוהים כל כך רוצה שתמלוך, הוא היה עוזר לך לנצח. אם אנחנו ניצחנו, כנראה שאלוהים... העביר את הנאמנות שלו מימך אלינו. וזה רגע מדהים, כי פתאום זה שאתה מלך לא אומר שיש לך לא בעלות, לא על בני אדם ולא על אלוהים. וכרגע אני רוצה ללכת לאנקדוטה. שממש משקף את התייחודו של המשפט הזה, כי כאמור, הטיעון העמוק של מלך שרלס הראשון היה שמשפט הוא מכוחו של המלך. שופטים הם מייצגי המלך. כל הסמכות שלהם באה מן המלך. ישנה האמירה מן התפילה היהודית, הקדוש ברוך הוא המלך המשפט. אבל הוא לא בשר ודם. אבל כפי שלנו, היהודים, ואולי זה מה שעזר לנו, להיזהר, וצריך לדבוק בזה, להיזהר מהלכי מ- 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 רוח מלוכניים, זו העובדה שאפילו שיש מלוכה במקרא, יש גם התנגדות למלוכה ולדמותו של הנביא שמואל, ויש את ההכרה שזה נחמד מאוד, במרכאות כפולות ומכופלות, מלכים אנושיים, אבל יש רק מלך ושופט אחד שלמעלה מן האנושי, אבל באירופה המלך הוא הסמכות והמשפט הוא מתוקף סמכותו, אני ממנה את השופטים. והם מייצגים אותי, ואתם תשפטו אותי, זה לא, זה לא מתחבר. במיוחד שבאמת פרלמנט אז היה רק בבריטניה. לא היה במקום אחר, בצרפת לא היה פרלמנט. כל העסק הזה הוא עסק, כן, במרכאות, פרוגרסיבי, חדשני, מתקדם. אז אתם עכשיו תנצלו את, 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 את המבנה החדש הזה שיצרנו כדי, עד כדי כך, לכפור בכל מוסכמה, בכל נורמה, ואתם שופטים את המלך? והיה בראשית המשפט הזה רגע אחד משמעותי מאוד. כאשר ג'ון קוק, אם אינני טועה בשם, הזיכרון שלי חזק דיוק כרגע, ג'ון קוק, שהוא היה התובע, הוא לא היה השופט, הוא היה התובע מטעם הפרלמנט, מטעם התביעה, כן, שמעמידה לדין את המלך צ'ארלס הראשון, 1649, לפני 374 שנים. הוא <coughs> <coughs> בעצם רוצה לפתוח בנאום הקטגוריה, בנאום ההאשמה, לעשות את האני מאשים שלו כלפי המלך צ'ארלס הראשון. והוא בא לפתוח בדברים ככה על, על פי עדויות והפרוטוקול שנותר לנו מהמשפט הזה, ישנם הפרוטוקולים ולכן ההיסטוריונים יכולים לנבור בהם בלי סוף ולנסות אה, להגיע לחקר האמת באשר למשפט הזה, שהוא מנסה לדבר ולומר את דבר ההאשמה שלו. ויש מקל, מטה, שנוקש בכתפו כאשר הוא בא לדבר, וקול שאומר לו, אולד, עצור. והמקל הזה, או השרביט הזה, אם אפשר לתאר זאת כך, הוא לא אחר מן אשר המקל של המלך. והמלך, הוא רוצה לומר משהו, כן, לפני התובע, הוא מנסה לעצור אותו. הוא רוצה להשמיע את דברו לפני התובע, והוא נוקש על כתפו עם המטה המלכותי שלו, מטה המלכות. ומרוב הנקישות הללו, נופל ראשו של המטה המלכותי הזה. הוא מתגלגל לארץ. כלומר, המקל המלכותי מתפרק. והמלך מסתכל. והוא רואה את ראש המק... המטה שלו על הארץ. ומה הוא מצפה שיקרה? שמישהו יתכופף וירים. המלך לא מתכופף ומרים משהו שנופל לו. מישהו מתכופף ומרים, ומי שהיה קרוב זה התובע. אז שהוא יתכופף וירים. והוא אפילו אומר, כן, שמישהו ירים את זה. המלך אומר. ויש איזו התלבטות, יש איזו רגע של מתח. כי באמת הנטייה הטבעית כאשר המלך מבקש דבר כזה... היא לקום ולהרים את מה שנפל לו. אבל אף אחד לא מתכופף. התובע לא מתכופף. והמלך נאלץ לקום בעצמו, להתכופף, להרים את ראש המטה שלו, לחבר אותו מחדש. ויש כאלה שאומרים שזה הרגע המשמעותי ביותר של כל המשפט הזה. כי עם אל תחילת המשפט, ה... סמכות של המלך עדיין הייתה מתבטאת בכך שאנשים מרימים כל מה שנופל לו, ומקשיבים ומצייתים לכל סמכות שלו. אז המשפט ברגע הראשון שלו היה כבר קורס. כי אתה לא יכול להעמיד לדין מישהו שאתה קורע לרגליו בצורה כל כך טבעית. הרגע הזה... שבו המלך היה צריך להתכופף, זה רגע של שינוי תודעתי אדיר, והוא רגע של שינוי תודעתי מתוך איזה בלבול שעמד באוויר, האם אנחנו גם באמת מסוגלים להעמיד את המלך במשפט, האם יש לנו העוז לזה? שהרי המלך, הוא סירב, בגלל שהוא כפר בסמכותו של בית הדין, הוא סירב לטעון, או שהוא חף מפשע, או להסכים שהוא אשם, וזה היה חלק מן ה מן הסדר המקובל של משפט אנגלי, שאתה מחויב או להביע את אשמתך או, חפ... או את חפותך לפי, אה, לפי מה שאתה מאמין בו, ומי שהיה מסרב לומר אם הוא חף מפשע או אשם, היו מוציאים אותו החוצה ומתחילים למחוץ אותו, ממש כך, זה תיאור קשה, בין שני סלעים, בין ש... שתי אבנים, עד שהוא... נמחץ, או עד שהוא נכנע ואומר, אני אשם או לא אשם, כי זה חלק מהתהליך. אבל המלך, כאשר המלך אמר, אני לא אשם, אף אחד לא העלה על לעשות לו את התהליך הכואב הזה. היה ברור שיש פה משהו אחר. זה מלך. אומרת, כל הזמן עמדה באוויר השאלה האם אנחנו באמת אמיצים מספיק להעמיד את המלך לדין. ואני חושב שזה באמת רגע קטן, לא בכל ספר, לא בכל סרט. שעשו על משפטו של המלך צ'רס הראשון, בכלל מזכירים את הרגע הזה. אבל זה רגע שהיה והוא רגע חשוב מאוד. המלך שמצפה שמישהו ייחוד לו וירים, כמו מילותיו של אלתרמן, ואף אחד לא קד ולא משתחווה. יש קשר, הדוק שכבר הזכרנו, בין ה... המשפט של המלך צ'ארלס הראשון, שנעשה בידי, והובל, לא רק בידי, אבל הובל בידי פרוטסטנטים, אנגלים, פוריטנים, שלא זקוקים למלך מלבד מלכו של עולם. הם הובילו את המשפט הזה, והם אלו שיובילו את הנטישה, יובילו לאו דווקא כמותית, אבל רוחנית, את הנטישה הראשונה, הם אלה שיעלו על המייפלאואר כדי לעזוב את... אנגליה לחופי אמריקה כי הם לא רוצים מלך, זאת אומרת, המהפכה האמריקנית, אפשר לומר שאחד מהנקודות שבישרו אותה זה משפטו של המלך צ'ארלס הראשון. המשפט הזה, בסופו של דבר, מסתיים בהרשאה שמוקראת למלך, ובהרשאה נאמר שהוא רוצח ורודן ואויב העם האנגלי. זאת אומרת, בוגד הוא מי שהוא אויב העם, ושוב, לא מי שהוא אויב המלך, כפי שכבר אמרנו. והוא נגזר ללכת אל הגלאוז, אל הגרדום, וראשו נערף. זה קורה ביום הזה, לפני 374 שנים. כשהוא מגיע אל הגרדום, זה הציטוט המפורסם, הוא שואל את התליין, את... מי שיבצע את גזר הדין, האם אין בעצם גרדום גבוה יותר? כי הוא לא רצה לרדת על הברכיים כדי להכניס את ראשו אל הגיליוטינה. או, זאת אומרת, זו לא, זו לא הייתה גיליוטינה ממש, אבל כדי להעמיד את ראשו בנקודה שבה יונף עליו הגרזן. האם יש מילה? פה אני פונה אל, אל שומעיי, מילה, כן? יש מן הסתם מילה ל... שאינה תליין למי שמוריד את הגרזן, כן? כאשר הוא עורף את ראשו של מלך, אבל היא פרחה מזיכרוני. בכל אופן, מה שמעניין, כן, זה הרצון שלו לא לרדת על הברכיים, אפילו כשמוצאים אותו להורה, כי הוא באמת היה משוכנע שאלוהים בחר בו למלוך. והוא גם עושה נאום, נושא נאום ברגע לפני שמוצאים אותו להורג, והוא מתעקש ואומר, אני יודע שלא חטאתי, אתם חוטאים חטא לאלוהים, אלוהים בחר בי, ואתם מורדים באלוהים. הוא באמת האמין בזה. זה היה העולם. אולי יש אנשים שמאמינים שאלוהים בחר בהם, למלוך בדרך כזו או אחרת עד היום. אולי אחד מהם זה אוליבר קרומוול, שהוביל את המרד הזה במלכותו של המלך צ'ארלס הראשון, ושינה את פני אנגליה. לשנים לא רבות, כי בסופו של דבר צ'ארלס השני יחזור למלוכחה לא ערביב, אבל בתווך שלט כשליט עליון אוליבר קומוויל, והוא נעשה דיקטטור בעצמו בסופו של דבר, במובנים רבים, ולקח לעצמו סמכויות בלתי מוגבלות. כנראה מי שיש בהם את תאוות השלטון, גם אם הם לא נולדו לשושלת מלכותית, הם קונים לעצמם אמונה, משכנעים את עצמם, מרמים את עצמם אולי, שאלוהים בחר בהם למלוך. זו תנועה אנושית, כן? שחוזרת על עצמה. אז אפשר לומר שהמשפט של המערכת ש"ס הראשון, בטווח הדי-קצר היה כישלון, אבל בטווח הארוך הוא העניק אפשרות חדשה. וזה נכון שהמשפט הזה היה לא המשפט ההוגן ביותר, כנראה, וזה נכון שמוביליו, שאולי היו במידת מה דמוקרטים, ודאי עוד היו דמוקרטים יותר מן המלך, אבל הם גם לא היו גדולי הדמוקרטים. גם הם לא צריכים להיות מודלים לאיך צריך להיראות שלטון בימינו. ועדיין עצם המאורע, עצם המשפט שהיה ברחבת ווסטמינסטר, הוא דבר שצריך לזכור. בכלל, אני שוב חוזר אל הנקודה הזאת, שהמלך הנוכחי, שאין לו כל סמכות, ויש שאומרים שאולי הוא יהיה, מי יודע? המלך האחרון, של אנגליה. אגב, העובדה שמוסד המלוכה שרד באיזשהו אופן עד היום, זה מראה כמה המשפט ההוא היה דבר יוצא דופן. כי אם עד היום הסנטימנט למילה הזאת, מלוכה, יושב בלב הבריטי, אז כמה זה היה קשה במאה ה-17 ל... לערוף את ראשו של המלך. אבל אם יש מלך צ'ארלס השלישי, שהיום עדיין נושא את השם הזה, הרי שהיסוד הזה... של כניעה לאיזשהן דמויות מלכותיות, הוא עדיין נמצא בליבנו, ואנחנו עדיין צריכים להבחין בו ולהיאבק בו. אני השתמשתי במילה גרדום כ- כמקום ההוצאה להורג, לא כעמוד תלייה, כי המלך צ'ארלס הראשון לא הוצא להורג בתלייה, אלא... ראשו הונח במקום שהוא נח והגרזן הונף עליו, ויש לי כאן איזה... אה, לרגע היה לי איזה בלבול מושגי, כי המונח הזה, גאלה, הוא גם מונח שבספרים שעוסקים בו, עולה כ- כדימוי כללי לכך ששולחים אותך אל מותך, והקריאה המלכותית הידועה שאמרנו אותה גם בראשית מסעינו, Off with his head, כן? כפדו את ראשו. ובאמת כיפדו את ראשו של ה... מלך צ'ארלס הראשון, לפני 374 שנים. ואולי היום לא היינו ממליצים, כן, על דרך הענישה הזאת, למרות שצריך לומר שבעולם מלוכני, כל עוד המלך חי, אז הוא גם ינסה לשוב לחס מלכותו. זה אפיין גם את מלחמת האזרחים, שבה גם כאשר המלך צ'ארלס הראשון היה במעצר כלשהו, הוא ניסה בינתיים לרקום מזימות, איך הוא יצא משם, וישיבו אותו. אל כס מלכותו, ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה שלנו, שציינה את משפטו והוצאתו להורג של המלך צ'לס הראשון, הפעם הראשונה שבה אזרחים מעמידים לדין את מלכם בעוון בגידה במי בהם, כי הוא נתינם ולא להפך. והייתי רוצה אה, לסיים בשיר שהוא אה... שיר שקראתי כאן בעבר, מתוך התרגומים האקטיביים, הייתי קורא לזה, של אריה זקס, עליו השלום, המתרגם הגדול, המחזאי, שהוא תרגם שירים אנגליים מתקופת הברוק, והוא תרגם בצורה מאוד חופשית, וזה שיר של סר וולטר ראלי, שקוראים לו כתובת... למצבתו של הרוזן מלסטר תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. זו הכותרת של נתן אריזקס. בוא נאמר שזה לא הספד לבבי במיוחד. ואפשר להשאיל את ההספד הזה גם למקרה של המלך צ'ארלס הראשון, כן? לא השלישי. אחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ה... מרש... הלו... ה... שנכתב ללוויה, מרש הלוויה של המלכה מרי, Queens Funeral March, אה, שנכתב על ידי אנרי פרסל, אה, המלכה מרי השנייה, אנרי פרסל, הוא נולד לעולם עשר שנים אחר הוצאתו להורג של המלך צ'ארלס הראשון, המלכין האנגלי הדגול. אתה מסתובב בלונדון כפי ש... קרה לי לא מזמן, ואתה רואה פסלים שלו, נתקל בפסלים שלו ברחוב. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרי באנגלית, הלפרי מ-H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בטלגרם, אש זרה, הצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. וגם בספוטיפיי, דרגו אותנו, זה חשוב. ועכשיו, כתובת למצבתו של הרוזן מלסטר, סר וולטר ראלי בתרגום אריה זקס. פה נטמן שלא הוציא חרב מנד... מנדנה. פה נטמן חצרן נדיב, שלא העניק מתנה. פה נטמן הוד מעלתו, מושל המדינה. פה נטמן לסטר, זה שהעולם שנא.